0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y una muy lamentable noticia, un oficial del Alguacil del Condado Harris que se encontraba fuera de servicio, como lo hemos informado, perdió la vida anoche después de recibir varios disparos de arma de fuego. El agente intentaba detener a los sospechosos que en ese momento robaban el convertidor catalítico de su auto en las afueras de un supermercado. Dos de los tres sospechosos ya fueron identificados y ahora enfrentan serios cargos. David Herrera tiene todos los detalles, David.
2: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes. El oficial Darren Almendares tenía 23 años con la corporación. Irónicamente su último año de servicio pertenecía a la unidad de prevención de robos de vehículos. Hoy cuestionamos a las autoridades y también a la misma cadena de supermercados para conocer si estarán estableciendo mayor vigilancia y patrullaje en la zona. El incidente se registró este jueves a las 8.45 de la noche en el estacionamiento de este centro comercial ubicado en el 2929 de la carretera FM Mini. 1960 en Alding, Westfield. De acuerdo a autoridades, el oficial identificado como Darren Almenares, al salir de hacer sus compras, encontró a tres sospechosos intentando robarle el convertidor catalítico de su vehículo. Al intentar detenerlos, abrieron fuego contra él y él respondió. Lamentablemente, horas más tarde, perdió la vida en el hospital. Dos de los sospechosos identificados como Joshua Stewart, de 23 años, y Fredarius Clark, de 19, llegaron por sí solos con heridas de bala al mismo hospital donde estaba el oficial Almenares. Actualmente se encuentran en custodia de las autoridades y enfrentan cargos.
3: Los cargos para estos individuos van a ser homicidio capital y, y también para la persona que estamos buscando. Eh, enfrentará también serios cargos criminales.
2: Univisión 45 cuestionó a la oficina del Alguacil y a la misma cadena de supermercados para saber si incrementarían la vigilancia en la zona y tiendas. Un representante de la cadena vía correo electrónico no comentó al respecto y nos refirió a las autoridades, quienes nos confirmaron que en esa zona ya existía una mayor presencia de uniformados.
3: Sí, hay más, más patrullaje eh, muchas veces no nos van a ver porque muchas veces es este, undercover, pero estamos haciendo el trabajo más exhaustivo, vaya.
2: ¿Qué es lo que debe de hacer una persona si se enfrenta en algo similar a lo que enfrentó el oficial ayer?
3: No confronten a las personas si son testigos de algo así. Eh, aléjense y nada más llamen a, a, a su policía local o al 911 si se ven amenazados de vida o muerte y sirvan solamente de testigos, no exponer su vida.
2: Ahí está la sugerencia de las autoridades y del tercer sospechoso, se sabe que es un hombre entre 17 y 19 años de edad afroamericano, complexión delgada, si sabe algo ahí están los números en la pantalla para que dé parte a las autoridades. Es la información que les tengo reportando desde el norte del Condado Harris, David Herrera, Univision 45.
1: Al respecto, el alcalde de la ciudad de Houston, Sylvester Turner, hizo pública su condolencia tras la muerte del oficial. En un comunicado dijo estar profundamente triste por la muerte del oficial eh, Darren Almendares, oficial del departamento del Alguacil del condado Harris. Fueron las palabras de condolencia del alcalde de la ciudad de Houston. Dijo que se brindará todo el apoyo a los deudos de este oficial que sirvió durante 23 años.
0: Mientras tanto, durante la pandemia, muchas personas vieron seriamente afectada su economía, especialmente porque pudieron haber perdido su trabajo o también vieron reducidos sus horas de empleo. Ahora, meses después, muchísimas personas siguen teniendo problemas para pagar algunos de los gastos básicos. Aquí en Texas, por supuesto, son decenas de familias. Daisy Ríos analiza la situación.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy hemos conversado con algunos expertos quienes nos dicen que el problema deriva precisamente no solamente de la inflación, de los gastos excesivos que tienen algunos de las personas que son propietarios de casas, pero también de un presupuesto que es inadecuado. Según la oficina del censo, el 10% de dueños de casas en Texas llegaron al 2022 atrasados en los pagos de hipoteca. Además, el 33% de estos mencionaron no tener una idea exacta de cómo continuarán sus pagos. Incertidumbre que es constante en muchos hogares. Janet Martel, especialista en hipotecas, nos dice que este es un problema que persiste entre los dueños de casas. Muy
5: desafortunadamente, yo creo que lo más
4: importante
5: y la razón por la la gente llega a ese punto es porque no tiene la información. Número uno, no planearon bien su compra. Eh, es muy importante hablar con un profesional como yo, que entiende muy bien acerca de los costos. Este va mucho más arriba de la tasa de interés. Pero ante este panorama, ¿cuáles son
4: las opciones que tiene la gente en esa situación?
5: Tienen 15 días para poder hacer su pago, ¿verdad? Eh, sin ninguna este, penalidad. Después de esos 15 días, te dan una penalidad de 5%. Entonces, lo primero es uh, hablar con la compañía hipotecaria para ver qué opciones tienes. A veces te dan opciones de, de no pagar un mes o tal vez refinanciar. o.
4: Esta situación, si usted no la enfrenta, tiene repercusiones grandes en su economía por el momento, sí, pero más aún en su futuro.
5: Impacta muchísimo tu este, habilidad de tener otra casa, pero aparte de la casa te va a impactar el, este, el historial de crédito, que lo más importante es siempre tener eh, eso en mente.
4: Según nos dice Dulce Jaime, agente de bienes raíces, para evitar esos escenarios, a pesar de que el mercado está creciendo tanto a la hora de comprar, es que usted se mantenga alineado a un presupuesto.
3: La gente se enamora de una casa, ¿verdad? Que está fuera de su presupuesto, ¿verdad? O a veces uh, la persona eh, eh, quizás... Eh, no calcula los gastos que vienen asociados, verdad, con la compra de una casa. Uh, entonces, quizás eh, vienen impuestos, vienen el seguro de la casa, viene eh, el interés. Tiene que ver mucho también que ver con el, el presupuesto de, de de la casa.
4: Así que insistimos en lo que dicen los expertos de mantenernos estrictamente apegados a un presupuesto en todo momento. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Daisy, sí, gracias. Residentes de Pasadena, no se asusten si a partir de mañana sábado escuchan alarmas, pues se trata de una prueba que estará realizando el Departamento de Emergencia de esa ciudad. Comenzarán mañana al mediodía, pero no solamente será el sábado. A lo largo de la semana también habrá otras pruebas realizadas por el Departamento de Emergencia de Deer Park y La Porte. Recuerde que las alarmas de emergencia se usan para emergencias químicas y también para órdenes de resguardo.
1: Importantes hospitales de la región consideran que la pandemia por COVID-19 podría estar entrando ya en una fase de control. Esta buena noticia en instantes.
0: Además, también se acerca una gran feria de trabajo del Distrito Escolar de Fort Bend. Entérate qué posiciones estarán disponibles y cuándo será la feria. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Y esta, esta, sí que es una buena noticia para comenzar el fin de semana. Los casos de coronavirus han disminuido considerablemente en Houston. La tasa de positividad está por debajo del 2.5%. Conversamos con el doctor Joseph Barón, quien, como usted sabe, ha seguido muy de cerca el desarrollo de la pandemia sobre lo que significa esta noticia.
6: No es que esté bajo control, sino que ya hay mucho menor gente que está infectada. Claramente, si bajamos la guardia, podemos meternos en, en, en problemas, pero ya el número de casos que vienen al hospital son mucho menor. Eh, el índice de enfermedad grave que requiere terapia intensiva ha bajado de una manera considerable.
0: El doctor Barón también destaca que la situación en los Estados Unidos está mejorando. Sin embargo, en otros países parece haber repuntes y por eso es muy importante no bajar la guardia para lograr que el COVID se convierta en endemia.
1: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron este viernes el fin de las medidas que limitaban el otorgamiento de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos para prevenir contagios por COVID-19. Por ello, hoy nos acompaña el especialista en inmigración, Raed González. Raed, gracias por acompañarnos. permítame. Buenas tardes. Raed, ¿qué significa este anuncio en el proceso de asilo para cientos de inmigrantes?
6: Esto fue es una norma sanitaria que fue utilizada por la administración Trump precisamente para evitar que personas entraran por la fron frontera sur durante los tiempos de la pandemia. Eh, hubo muchas protestas de que esto no se justificaba, otros de que sí se justificaba por lo que estaba sucediendo. ¿no? Eh, y el CDC pues, ha anunciado ahora eh, que para el 23 de mayo se va a eliminar entonces esta, esta norma. Esto significa que las personas que vengan a la frontera sur a solicitar asilo político a los Estados Unidos ahora van, van a poder hacerlo y no van a ser deportados de una manera expedita. Eh, esa norma les permitía sacar a cualquier persona sin darle oportunidad para solicitar asilo. O sea, ningún, sin pretexto, te sacaban del país. Eh, ahora van a poder hacer sus reclamos ante las autoridades, los que vengan a solicitarlo por un puesto de entrada, los que entren ilegales, claro, van a ser sometidos a las reglas de deportación que siempre han existido.
1: ¿Qué debe hacer una persona, Raed, que eh, estuvo naturalmente afectada por esta decisión de la administración Trump y que hoy en día puede hacer más flexible su proceso de solicitud de asilo?
6: Una persona que de verdad tiene un reclamo de asilo político, entonces después del 23 de mayo puede acercarse a la frontera para entrar por un puerto de entrada, o sea, por la línea, eh, informando eh, que quiere solicitar asilo eh, en los Estados Unidos. Hay una posibilidad de que le dejen entrar al país, hay una posibilidad de que no, todavía existe el protocolo de protección de inmigrantes donde van a esperar en México su oportunidad para que escuchen su caso de asilo acá en los Estados Unidos. Hay un proceso más organizado, esto es por una orden judicial, la administración Biden quería eliminar ese programa también, pero lamentablemente un juez dijo que tenían que prevalecer el programa. Eh, otras personas van a ser permitidas entrar a los Estados Unidos bajo pues, diferentes circunstancias, y como lo permita la ley, ¿no? Eh, y van a ser liberados con alternativas a detención. Hay un programa ahora que vas a tener en tu teléfono, otras personas los dejan con grilletes o con organizaciones que pueden ser a cargo de ellos.
1: Raed, Pero queremos, el problema más que... ¿Sí? Raed queremos agradecer tu presencia con nosotros y estaremos muy atentos de esta información. ¿Cómo no? Gracias a ustedes.
0: Y tal como te lo informamos esta semana ya las autoridades federales dieron luz verde para la segunda dosis de refuerzo de coronavirus y aquí en Houston ya puedes recibirla. El Departamento de Salud de la ciudad nos informa que los mayores de 50 años o quienes tengan un sistema inmunocomprometido podrán acceder a esta dosis de refuerzo si es que la última se la pusieron hace cuatro meses. Recordemos que la autorización es para las vacunas de Pfizer y también de Moderna. Para saber en qué lugar puedes vacunarte ingresa a www.houstonhealth.org o también puedes Llamar al 832-393-4220.
1: Abril es el mes de la prevención del abuso infantil y por esa razón es importante concientizarnos de este grave problema. Y las cifras no mienten. El año pasado más de 68 mil niños fueron víctimas de abuso o de negligencia tan solo en el estado de Texas. Aquí en el condado Harris, 37 menores perdieron la vida por la misma razón. En muchos casos a manos de sus propios padres o tutores.
3: Y hoy este, estamos aquí para solamente celebrar el mes y también para uh, dar educación a la comunidad que el abuso infantil, el, la prevención de abuso infantil es el negocio de todos.
1: La funcionaria del Condado Harris dijo también que el número de casos se incrementó durante la pandemia debido al estrés causado por el aislamiento, la preocupación por la enfermedad y los problemas económicos de la emergencia sanitaria. Por otra parte, el entrenador del equipo de béisbol de la Escuela Preparatoria Bel Air, del Distrito Escolar de Houston ha sido reasignado en sus funciones mientras se desarrolla una investigación. Y es que de acuerdo al reporte el pasado 25 de marzo, el entrenador identificado como Nico Zuni y los jugadores de su equipo hicieron burla de sus contrincantes, algunos de ellos afroamericanos. El
6: en that game.
1: El pitcher del equipo de Westbury que jugaba en ese momento es afroamericano y pudo oír a los jugadores de Bel Air hacer ruidos y movimientos de un primate. La investigación del caso continúa y no se sabe aún las sanciones que serán aplicadas. Como siempre, el Distrito Escolar de Houston dijo que toma muy en serio este tipo de incidentes y que investigará las causas.
0: Este sábado 2 de abril se lleva a cabo una gran feria de trabajo del distrito escolar de Fort Bend. Son decenas de puestos disponibles y esta tarde conversamos con Rebecca Weinstein y le preguntamos qué tipo de empleo estarán ofreciendo. Esto fue lo que nos dijo.
3: Estamos buscando maestros, certificados energéticos y calificados para los salones y para trabajar con nuestros niños. También estamos buscando para profesionales que trabajen como ayudantes de maestros. Estamos buscando choferes de autobuses, personal de nutrición infantil para que trabajen en nuestras cafeterías. También personal para las instalaciones y el mantenimiento de nuestras escuelas y proveedores para cuidados de niños para antes y después de la escuela.
0: Entre los beneficios que ofrece el Distrito Escolar están vacaciones de verano. Recuerde que la feria es mañana a partir de las 9 de la mañana en la preparatoria Hightower. Más información ingresando a formentisd.com diagonal Y por supuesto, la entrevista completa la encuentra con más detalles en nuestra página de internet univision45.com.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Esta noche las autoridades nos tienen algunas recomendaciones sobre cómo actuar al momento de vivir un allanamiento de morada debido al número de incidencias que se han reportado aquí en Houston. Además, vamos a hablar sobre las complicaciones médicas que enfrentan aquellos que se han recuperado del coronavirus, sobre todo cuando se trata de enfermedades cardíacas. Más esta noche a las 10. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.